0: est la définition même d'une personne qui en veut. Et les personnes qui en veulent se retrouvent souvent à la limite de se brûler les ailes. Et c'est en étant prêts à se les brûler qu'elles avancent. Et ça a commencé pour lui par appliquer cette règle. J'accepte de ne pas comprendre, mais en aucun cas de ne pas chercher à comprendre. Cette curiosité, cette soif d'apprendre, c'est bien ça qui l'a mené à des postes de directeur administratif, juridique et financier à un club de rugby sur Saint-Etienne. Alors qu'il ne pipait rien à la finance, et ben il a su s'entourer et plutôt bien s'en tirer. Puis, du haut de ses 24 ans, c'est ensuite le poste de secrétaire général du Racing Club de Strasbourg, club de foot, qui lui a tendu les bras. Il y a passé 9 ans, 9 ans dans un tourbillon de stress, de joie, d'aventure humaine, de métamorphose en passant de la 4e division, nationale aujourd'hui à la Ligue 1. C'était loin d'être un long fleuve tranquille. Il s'en est pris des claques, mais il a aussi su s'imposer, guider et apprendre à gérer l'humain. Alors, avec Romain, on va parler de ses erreurs, comme de ses apprentissages. Passer d'un fort ego à davantage d'humilité, d'une froideur à plus d'empathie et de justesse, d'une copie à oser être soi-même. Et il nous partagera ces challenges entre manager dans le privé et manager dans le public. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Romain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui au Palais des Sports à Marseille. Et pour ceux qui nous écoutent, Romain, tu baignes dans le monde du sport professionnel où c'est à la fois la partie événementielle, organisationnelle, et depuis plus de 13 ans, il y a aussi l'expérience managériale, si je ne me trompe pas. Tu as côtoyé d'abord l'univers du rugby, sur saint étienne mais tu as surtout passé 9 ans en tant que secrétaire général et directeur des opérations au Racing Club de Strasbourg, club de foot aujourd'hui en Ligue 1. Je ne suis pas une experte du football, mais tu, tu me reprends si je me trompe. Et depuis 2 ans, tu es directeur des grands équipements et grands événements sur le territoire marseillais, où tu as géré dernièrement, il y a eu la Coupe du monde de rugby et l'an prochain, il y a forcément les JO et qui accueille notamment la voile et le foot, si je ne me trompe pas. Donc, tu as 37 ans aujourd'hui. Comment tu l'as vécu d'avoir, dès 24 ans, des responsabilités managériales au Racing Club de Strasbourg
1: alors, merci déjà pour cette super présentation, bravo. Euh, J'ai vécu comment euh, En réalité, euh, je l'ai d'abord subi avant de le vivre. Euh, je l'ai subi parce qu'on n'est pas préparé, ma formation ne m'avait pas préparé à cela et humainement, je n'étais pas préparé à vivre cela et à voir effectivement des gens devant moi qui ont 20-30 ans de carrière, qui ont des problématiques effectivement, qui ne vous touchent pas, ne vous affectent pas dans un premier temps parce que vous ne les avez pas vécu, parce que vous vous rendez pas compte que vous pouvez les vivre et donc il y a une forme de méconnaissance un petit peu du sujet euh, et donc on, on, on passe beaucoup de temps à écouter, euh, à écouter, à, à essayer de comprendre un petit peu la problématique de chacun et, euh, et puis à essayer de trouver effectivement les, les meilleures solutions et adapter effectivement le discours. Euh, donc j'ai appris comme ça, j'ai appris vraiment sur le tard, sur le, comment manager. Euh, J'avais plus jeune effectivement, quand j'étais étudiant, suivi euh, un peu des formations. Donc pas de management, mais d'éloquence, de de, media training, de euh, pour justement un peu apprendre à s'exprimer, apprendre finalement à convaincre. Et donc... Euh, on s'en remet un peu à sa personnalité, on s'en remet un petit peu à, à, à sa façon d'être euh, pour effectivement traiter, ce qui est de manière hyper empirique hein, et pas tout, du tout organisée. Et c'est là qu'on fait beaucoup d'erreurs, c'est là qu'on qu commet nos premières erreurs, c'est là qu'on commet effectivement euh, euh, ben, des choses qui sont, euh, sont aujourd'hui avec du recul. On se dit « mais comment j'ai pu faire ça Comment j'ai pu être comme cela
0: ?» Tu as des exemples d'ailleurs euh, oui. de, des erreurs qui t'ont marqué pour le coup ouais, dans tes premiers pas
1: mais, euh, mais effectivement, quand, quand vous avez euh, une salariée qui, euh, qui est en alternance et euh, que vous voulez embaucher euh, l'été et, et vous avez un budget à tenir, et euh, en fait vous dites Bah non, c'est comme ça. Et en fait, euh, elle dit Mais je, vais, je je suis en fin de contrat et euh, tu vas me faire signer un contrat qui, qui n'a rien à voir. Et, euh, et en fait, tu. tu tu ne te mets pas trop à la place de l'autre en fait. Tu, tu, tu restes toi dans ton objectif euh, sans prendre effectivement euh, en compte que euh, bah, toi, tu ne veux pas non plus quelqu'un qui vienne te frustrer, mais quelqu'un qui a besoin d'être là, motivé, qui est bien dans ses baskets parce qu'elle va te donner beaucoup plus que si c'était quelqu'un qui aujourd'hui euh, venait euh, entre guillemets sur une jambe. Euh, donc, c'est un mini-exemple que je donne là, mais, euh, mais c'est aussi peut-être euh, des appels à l'aide que je n'ai pas euh, saisis, euh, voilà. Donc, on apprend vachement et j'ai euh, essayé, en tout cas j'ai appris vite, très très vite, euh, parce que mon expérience a commencé en, en 2011, quand j'étais directeur du, du club de rugby, où là j'avais six personnes sous ma, sous ma responsabilité. Mmh. Quand je suis arrivé au Racing, euh, j'en avais très peu parce qu'on était une petite équipe, mais on a grandi très vite et on s'est retrouvé en Ligue 1 à avoir une quarantaine, cinquantaine de personnes après sous ma responsabilité.
0: Et parce que euh, pour le préciser, juste, euh, ils étaient en quelle division quand tu es arrivé
1: Quatrième division, voilà. donc c'était la CFA Nationale 2 aujourd'hui. Okay. Et euh, on est monté National 2, enfin de CFA en National. On a fait trois ans national et après on est monté national en 2016, on est monté en Ligue 2. Euh, la ligue 2 on est monté tout de suite en ligue 1 et après de la ligue 1 on a fait euh, la première année on se maintient tout juste la deuxième année on joue la coupe d'Europe enfin pardon on gagne la coupe de la ligue pardon, euh, en fin d'année donc on remporte un trophée et après effectivement on joue la coupe d'Europe l'année d'après donc euh, et là vous changez de dimension en fait complètement déjà en montant en ligue 1 vous changez complètement de dimension le club c'est plus le même, la structuration c'est plus la même voilà, mais c'est le côté hyper excitant, c'est-à-dire qu'en fait pendant euh, mes 9 ans, mes 9 saisons que j'ai passé au racing, euh, chaque saison il a fallu grandir, il a fallu, euh, c'était jamais vraiment la même, parce que euh, même quand on est resté d'une division à l'autre, on avait toujours l'incertitude de, de savoir dans quelle division on jouait l'année d'après en fait. Et, et ça, ça a été aussi, euh, on a toujours eu l'impression d'être un peu en mode projet, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que notre projet est toujours en cours de construction, euh, mais qui ne va jamais se terminer. Euh, et donc c'est aussi, d'un point de vue managérial, c'est hyper euh, compliqué de garder sous pression, sous tension en fait, euh, une équipe, euh, parce que vous avez des gens qui lâchent, vous avez des gens qui se disent ⁇ mais moi je peux pas passer 9 ans de ma vie euh, sous tension, sous pression, euh, sans savoir où est-ce qu'on va être, sans savoir parce qu'on est en perpétuelle construction mmh. ⁇ et donc, euh, il a fallu adapter, euh, là aussi, en, dans, dans les 9, euh, 9 années, euh, sa façon de fonctionner. Il a fallu s'assouplir sur des, sur des choses, il a fallu... Euh...
0: Et comment tu le faisais concrètement euh, dans des périodes de tension où certaines personnes pouvaient te confier que c'était compliqué, c'était stressant, où tu le ressentais Est-ce que... Euh... Je ne sais pas, tu prenais davantage de temps d'écoute Est-ce que tu changeais ta façon de communiquer Comment tu fonctionnais pour gérer On a
1: longtemps fonctionné à, à, à l'affect et à l'aventure humaine. Alors, ce, ce qui n'est pas forcément quelque chose de durable hein, et, et qui c'est quelque chose de complètement éphémère, mais euh, parce qu'on est on dans une aventure humaine. Et cette, cette aventure humaine, elle, elle était extraordinaire, elle était pleine d'émotions. On, on a vécu des choses qui, euh, qui sont uniques euh, en son genre. Et, euh, et clairement, ça... Ça, c'était, euh, je ne veux pas dire que ça suffisait à soi-même, parce que justement, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas à soi-même, et qu'il a fallu, bah, derrière, remotiver, remobiliser, euh, qu'il a fallu aussi, ben bah, voilà hein, à travers euh, bah, beaucoup d'écoute, euh, à travers aussi, euh, ben, que ce soit euh, du temps de repos, que ce soit euh, des primes, que ce soit. Euh, tout ça, c'est dans la déclinaison des moyens, de, des moyens de management. Et puis que ce soit aussi dans, dans la prise en considération des problèmes de chacun, parce que euh, c'est aussi ça. Et puis c'est savoir faire, euh, faire sans la personne quand elle ne peut plus, quand elle est arrivée à bout.
0: Mmh.
1: Et puis c'est surtout, en fait, euh, travailler pour faire en sorte que la personne n'arrive pas à bout. Euh, et ça, c'est pas toujours simple. C'est simple, mais euh, moi, j'avais une hiérarchie aussi qui, qui faisait que on avait besoin, euh, le club et euh, les dirigeants avaient besoin, effectivement, que ça avance.
0: Et comment tu arrives à jauger à la fois, tu es un peu en, en intermédiaire, entre guillemets, où il y a la hiérarchie qui a certaines exigences, donc ça met mmh. une pression sur tes épaules. Tu ne peux pas non plus euh, complètement confier à tes équipes en dessous de toi. Comment tu gères cette position J'écoute mes équipes, mais j'écoute aussi la hiérarchie. Il faut que je trouve ce juste milieu pour euh, contempler les uns les autres, leurs attentes.
1: Bah, tu as l'impression d'être seul déjà. Hein. C'est mmh. un sentiment de solitude qui est fort, euh, parce que tu n'es pas le copain, euh, tu n'es pas l'ami. Et à la fois, tu, tu dois, parce que tu es une petite équipe, une relation de proximité qui est forte. Euh, parce qu'on avait tous euh, plus ou moins le même âge, euh, un peu mmh. plus anciens. Il y avait quelques anciens, bien évidemment, mais on était quand même une équipe relativement jeune et donc si tu crées, si tu crées trop d'amitié et puis derrière en fait on te demande d'appliquer des choses qui ne vont pas enfin, c'est pas simple hein, cette, 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 ce positionnement un peu intermédiaire surtout quand il y a beaucoup d'exigences et qu'on t'en demande beaucoup mmh. Euh, mmh. il faut arriver à, à rester parce que je suis quelqu'un d'extrêmement euh, loyal et donc il faut rester à arriver à rester loyal avec sa hiérarchie et tout en essayant de faire appliquer au mieux et en faisant essayer de faire en sorte que euh, les gens qui sont en dessous de, de toi euh, essayent de comprendre la situation et l'acceptent. Mmh. J'ai une problématique comme 99% des managers ont, hein, euh, j'entends bien hein, que c'était pas quelque chose d'extraordinaire à faire ce qui l'a rendu un peu compliqué c'était sûrement mon jeune âge et mon expérience dans, dans le domaine ce qui l'a rendu compliqué aussi c'est l'intensité par laquelle on vivait euh, dans, dans notre travail puisque euh, c'est un métier où euh, ce que vous faites vous le retrouvez dans le journal le lendemain et euh, voir dans les médias que euh, vous avez des centaines de, 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 ou des milliers de personnes qui vous suivent, qui regardent ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Donc il y, y a cette particularité dans le monde de, de, du sport professionnel et du football encore plus, c'est que vous êtes sans cesse un peu sous les feux des projecteurs, alors quand vous êtes en CFA au national c'est sous une dimension euh, très locale et dès que vous montez en Ligue de Ligue 1, euh, vous prenez une dimension nationale et euh, bah, ce que vous faites, vous êtes regardé, vous êtes épié vous, vous, voilà. à la fois ça en fait sa beauté parce qu'il y, y a un engouement populaire qui se passe autour de, de, de la structure dans laquelle vous travaillez, qui, qui est un club il euh, y a une force aussi euh, qui se dégage de tout ça et une intensité parce qu'on est dans le domaine de la passion en fait et donc vous avez affaire aussi à des gens qui sont passionnés des gens qui parlent avec le cœur et que dans lesquels la raison en fait n'existe pas ou oui. peu pardon euh, mais ce qui en fait toute sa beauté en fait et toute sa force par contre il faut arriver effectivement à dans un club, vous avez des parties prenantes. ça s'appelle les stakeholders en anglais. C'est vraiment toutes les parties prenantes qui entourent le club. Dans lequel vous établissez, donc vous avez la presse, vous avez les partenaires, vous avez les collectivités territoriales, vous avez les supporters, vous avez les ultras, vous avez en fait toutes ces parties-là euh, qui ont une relation toute particulière et singulière avec le club. Dans lequel vous, en tant que club, vous devez apporter des réponses à ces gens-là qui ne doivent pas être des réponses identiques. Et vous ne pouvez pas avoir la même réponse pour un supporter ultra qui est abonné depuis, depuis 30 ans, qui va passer la moitié de sa paye dans votre abonnement et qui va donner tout ce qu'il a presque pour ça mmh. et un partenaire qui lui va, va aussi avec sa boîte va mettre 200, 300 400 000 euros dans votre club Là, vous n'avez pas les mêmes attentes il n'y a pas le même degré d'exigence et surtout vous ne pouvez pas porter les mêmes réponses voilà. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose de complètement excitant et formidable, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, dans un univers où vous avez des relations qui sont complètement différentes, vous parlez de la même chose mais vous en parlez différemment, voilà. et c'est vrai que ça au niveau managérial euh, c'est aussi un, un vrai moteur. Euh, je pense, c'est euh, ce qui est un vrai moteur pardon, au niveau managérial, c'est vraiment euh, cet aspect d'engouement populaire, euh, de ferveur un peu qui est autour. Euh, vous attirez la lumière. Pour autant, il ne faut, 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 faut pas vouloir rentrer dans la lumière. Et en tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas et c'est ce que je demandais toujours aux équipes. Mais ça peut aussi euh, inculquer des comportements. Euh, et ça, je l'ai vécu à travers des gens dans mon équipe où on, où on est attiré par la lumière, on est attiré par, euh, par ce qui brille et euh, le football permet effectivement euh, de toucher les étoiles. Et donc euh, ça c'est aussi, un, il faut rester tête froide, il faut rester effectivement extrêmement euh, euh, professionnel dans, dans cette approche-là. Et c'est vrai que, pour donner quelques exemples euh, qu'on a, mais c'est quand, quand vous vous regardez la, vous, vous faites un match et euh, la première fois, vous jouez contre le PSG, vous avez Neymar à côté de vous. Bah, la première fois, vous dites « Waouh, c'est fabuleux. » Puis la deuxième fois, « Waouh, c'est fabuleux. » Puis la troisième, un peu moins. La quatrième, vous ne même plus qu'il est à côté de vous. J'exagère un petit peu. Oui. Et, euh, et pour autant, il faut garder, hein, je pense, un peu cette flamme-là de se dire « Mais c'est fabuleux dans le monde dans lequel j'évolue, avec son degré d'exigence, mais c'est quand même fabuleux. » Euh, voilà.
0: Je et quand tu dans... parles euh, c'était super intéressant parti un peu et, sens. justement quand tu disais cette lumière, cette ferveur, cet engouement forcément ça crée inconsciemment des jalousies dans la tête des personnes par rapport euh, au statut comme on en a parlé un peu tout à l'heure est-ce que tu l'as ressenti ces, ces guéguerres d'ego, de statut, de pouvoir qu'on retrouve beaucoup euh, dans le, le milieu où forcément ça brille
1: ben ça, en fait, ce que je m'aperçois bien, et je te dis, c'est que c'est ce, ce, ce... en fait ce que vous retrouvez dans le monde de l'entreprise avec des guerres, avec des égos, parce que les égos, il y en a partout, hein. il n'y a pas que dans mmh. le football. Euh, voilà. Par contre, il y en a beaucoup. Et ça, vous le retrouvez vite parce que justement, ça brille, c'est beau et on a envie d'y rester. Et surtout qu'on peut aussi très vite, vous pouvez très vite vous sentir fort, en fait. Et quand vous vous sentez fort, beau euh, très vite vous, vous pouvez avoir l'ego en tout cas votre ego peut un petit peu euh, se, se démultiplier est-ce que pouvez... tu sens que
0: toi aussi tu l'as vécu complètement. Ouais.
1: non non moi je l'ai vécu euh, je l'ai complètement vécu et, euh, et heureusement que j'ai eu des gens qui m'ont dit mais Romain tu es insupportable euh, ils avaient raison de le dire d'ailleurs et, euh, et puis surtout qu'en fait vous vous rendez pas compte du truc que vous êtes pris, pris là-dedans et vous êtes pris dans un fonctionnement et puis, euh, bah voilà, comme, comme toute personne, vous, vous êtes entraîné dans, dans ça. Et, euh, et puis, c'est aussi parce que je dois avoir de le l'ego. Hein, ça, je, 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 je pense qu'on en a tous un petit peu. Et puis, bah, ça, ça le démultiplie. Mmh. Euh, et donc, j'étais pris là-dedans. Euh, je m'en suis rendu compte assez vite. Euh, J'ai fait en sorte de rectifier le tir. Et puis, ben, vous avez aussi des collaborateurs qui en ont, des collègues qui en ont.
0: Est-ce que c'est des membres de ton équipe ou alors, on va dire, des N plus 1 ou d'autres personnes extérieures à ton environnement qui t'ont dit que ton, ton attitude, ton comportement pouvait être changeant ou a évolué d'une manière qui te ressemblait moins ouais je pense,
1: je pense que c'est aussi... Oui, c'est forcément l'entourage proche qui te mmh. le dit d'abord. Et puis, c'est aussi les amis qui disent « Mais euh, pour qui tu te prends Ce que tu fais mmh. ?» Et puis, c'est aussi... Euh, voilà. Donc ça, c'est des choses qui, effectivement, peuvent, euh, peuvent se... se... Après c'est assez
0: paradoxal parce que je pense que dans ce secteur-là, dans ce milieu-là... T'as besoin aussi d'avoir un ego assez fort. Il enfin, n'y a pas que de la négativité mmh. dans l'ego, c'est mmh. qu'il faut cette posture euh, un peu de leadership ouais. euh, et pas ce côté euh, douanio-mielleux, je caricature, hein, bien évidemment, ça, qui fait aussi peut-être que tu as atterri là euh, par rapport à ta personnalité sur ça. Il faut trouver
1: le bon ton, en fait, ouais. c'est comme dans tout. Mmh. Il hein, faut trouver de la mesure, il faut trouver de la justesse. Et euh, mmh. J'ai eu la chance d'avoir un président extrêmement euh, intelligent, extrêmement euh, pédagogue mmh. avec moi, qui était aussi très dur, qui, qui savait être très très, très très dur, mais qui était... Euh, pour le coup, un, un vrai, euh, une vraie source d'inspiration dans, dans pas mal de choses. Et donc, il euh, y a des choses qui m'ont appris, qui, que je retiens, c'est avec les gens, il faut être juste. Et euh, on est sans cesse en train de faire de la négo en permanence euh, dans tout, dans beaucoup, de, dans beaucoup de sujets. Et ce qui m'a appris et que je retiens, c'est que vraiment la meilleure négo, c'est celle où tout le monde sort et, et est content. Euh, faut pas vouloir écraser les gens, faut pas vouloir se faire écraser, il faut rester juste. Alors, des fois, on a envie euh, par excès de, de confiance, par excès de zèle, on a, on a des envies qui sont parfois fourbes, et, et, euh, mais faut rester juste. Et je pense qu'en étant juste, on, on s'achète pas forcément euh, la paix, parce que d'ailleurs, c'est pas le but de s'acheter la paix, on s'achète pas forcément toujours le, 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 la gratitude de, des gens, mais. Au fond, je pense qu'en étant juste, en tout cas en essayant de l'être et en étant à l'écoute des gens, on arrive quand même à avancer de la meilleure façon possible. Il ne faut pas que ça, mais euh, voilà. En tout cas, c'est ce que j'essaie je, de faire, c'est ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui, euh, tout en gardant des câbles, des objectifs, parce qu'il faut emmener des équipes à atteindre des objectifs, et c'est ça aussi le, le, le but premier c'est qu'on a des contraintes, donc il faut, faut les faire accepter par l'environnement, par, par mmh. euh, pardon, ces, ces, ces équipes, et puis il faut, faut trouver les moyens d'y arriver. Et surtout quand euh, les équipes n'adhèrent pas, en fait, à ce que vous voulez euh, qu'on fasse. Ou, euh... Donc voilà, il donc faut, faut trouver un petit peu effectivement de...
0: Et si tu devais, si tu voyais le Romain de 24 ans là en face de toi, maintenant que tu as 37 ans, et si tu devais lui donner 2-3 euh, conseils au maximum, ce seraient lesquels
1: euh, bon, il n'y en aurait plus que deux, trois déjà. Il euh, faut synthétiser. <rire> non, c'est clair. En étant synthétique, euh, je dirais euh, d'avoir un peu plus confiance en soi, d'être euh, plus dans la mesure et plus à l'écoute euh, des gens. Euh, écouter quelqu'un c'est pas juste le laisser parler c'est comprendre euh, ce qu'il y a derrière et enfin c'est peut-être être un peu moins froid et plus, plus en fait comme je suis c'est à dire que il y a peut-être eu aussi avec le rôle et les fonctions un peu une posture de dire mais bon faut, dans quelle posture je vais mettre mmh. euh, et c'est vrai que bah, on, 24 ans on n'a pas euh, tous les codes on n'a pas euh, et je dirais, je dirais ça, c'est deux, trois conseils, dirais, voilà.
0: Non, mais c'est intéressant, forcément, l'empathie que tu, que tu crées ouais, au fur et à mesure du temps. Faire... Et euh, quand tu parles de cette posture froide, est-ce que ça découle d'une personnalité que tu as observée ou d'un proche Parce que forcément, on est... on est biaisé un peu par ça. L'image que l'on a, pas, des fois, ça peut être son père, des fois, ça peut être un patron qu'on a eu. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, euh, il faudrait que j'ai cette posture froide Parce que d'autres, ça peut être tout l'inverse. Hein.
1: Non, mais déjà, déjà, on se nourrit forcément de, de de qui est votre supérieur hiérarchique. Donc là, on est à mon président. Euh, et c'est vrai qu'on se dit que ce qu'il fait fonctionne, donc on va l'appliquer. Mais sauf que vous n'êtes pas vous êtes pas le président, vous n'avez pas son charisme, vous n'avez pas sa, <rire> sa fonction. Euh, donc vous dites bon, ben alors je vais peut-être essayer de regarder. Euh, en fait, être soi-même, c'est. On a des fois peur d'être soi-même, en fait. Et euh, c'était un peu ça, euh, ma crainte, c'était d'être moi-même. J'avais peur que ça fasse, euh, ça colle pas en fait, avec ce qu'on attendait de moi. Euh, mais peut-être parce qu'aussi, être soi-même, c'était euh, savoir l'expliquer qui on est réellement et savoir aussi comment le, 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 le faire admettre à son, à son, à son président ». J'avais quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré en permanence, qui était anxieux. Donc, euh... donc effectivement, il, faut, il fallait être dans, dans le fait de, de rassurer, de montrer que vous êtes en maîtrise des dossiers, que vous maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez vos dossiers, que le club avançait, que le club était maîtrisé, que le club était bon. Mmh. Et c'est vrai que le manque de confiance en moi, et sûrement aussi le manque de confiance dans, dans ma manière de travailler, parce que j'avais pas forcément de technique de travail... Euh... Euh, qui, qui était voilà aujourd'hui à 37 ans, je, je, je sais comment travailler. Pour autant, je doute. Hein, j'ai encore des doutes sur moi et heureusement que j'en aurai tout le temps. Mais par contre, j'ai une méthode et je sais que cette méthode, elle peut fonctionner et que cette mmh. méthode, mais ça n'empêche pas après de l'ajuster, ça n'empêche pas de des agréments. Mais vous avez une méthode. Voilà. Et c'est de cette méthode, je suis quelqu'un d'assez cartésien et, et j'aime appliquer des méthodes pour, pour effectivement ça, me, ça rassure, ça me rassure dans ma manière de fonctionner. Euh, mais ça rassure aussi mes interlocuteurs, ça rassure aussi effectivement les, les collaborateurs de savoir qu'il y a un cadre et qu'on va appliquer un cadre le fait est que euh, quand vous avez la conviction que ce cadre est, est bon et sain euh, bah vous essayez de convaincre que c'est la meilleure chose il faut être à, et c'est là qu'après rentrent euh, les collaborateurs, il faut être à l'écoute de ce qu'ils vous disent par rapport au cadre que vous êtes en train de fixer pour atteindre l'objectif je pense qu'à 24 ans euh, je disais c'est ce cadre là, merci, au revoir euh, mmh. Aujourd'hui, à 37 ans, je, je propose un cadre. Okay. Euh, je soumets un cadre euh, dans lequel euh, j'aimerais que les collaborateurs puissent s'inscrire, dans lequel j'aimerais que les collaborateurs puissent débattre de savoir si ce cadre-là peut correspondre. Pour autant, mmh. j'ai pas un management participatif trop, trop aigu, euh, trop peu, parce que je, je sais aussi que les dérives que peuvent amener ce, ce management-là. Euh, donc je garde toujours l'objectif et le timing qui est aussi le, le nôtre et en disant voilà, à preuve du contraire moi je suis très ouvert pour pouvoir appliquer d'autres méthodologies pour pouvoir appliquer d'autres mais je dois aussi à ce moment là être convaincu que c'est la bonne et je suis quelqu'un d'hyper ouvert pour le coup parce qu'il n'y a pas de, bonne, de mauvaises idées il n'y a pas d'idées bêtes y a pas d je suis hyper ouvert parce que la vérité personne ne la détient réellement et donc oui. il faut vraiment se nourrir de, de tout ça et ça j'ai appris, euh, appris à me nourrir en fait vraiment de, des gens qui m'entourent Là où je pensais qu'en fait, un directeur, c'était quelqu'un qui devait dire et qui devait juste euh, appliquer. Euh, non, en fait, un directeur, c'est quelqu'un qui se nourrit de ses équipes, qui se nourrit en fait de la richesse qu'il a. Et ça, je m'en suis aperçu assez vite dans, 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 mon, dans, mon, euh, dans mon cursus, euh, qu'il fallait se nourrir des gens, que chacun avait des personnalités des fois irritantes, des personnalités des fois dures, mais qu'il fallait comprendre aussi les réactions de chacun. Euh, et surtout se nourrir, et qu'en fait euh, j'ai appris très vite aussi que il fallait vraiment que les gens soient à leur place et que dès qu'on mettait quelqu'un qui n'était pas à sa place, euh, c'est quelqu'un qui était en souffrance, c'est quelqu'un qui peinait, et puis c'est quelqu'un sur qui en fait on tapait toujours pour avoir le résultat, mais qui n'arrivait pas à produire son résultat. Et, euh, à 24 ans, je, je pense que j'avais envie de taper, taper, taper et retaper en hein, me disant à force de taper, il va comprendre. Quoi. Mmh. Euh, sauf que euh, bah très vite, euh, non, il ne faut pas taper. C est, c est, a, ça n'a pas de sens de taper, en fait. Et
0: voilà. peut-être aussi que certains responsables, managers, le vit un peu sur ce côté où il faut que euh, j'instaure cette posture, euh, que euh, j'ai un peu la science infuse sur tout, où on n'ose pas un peu montrer cette part de vulnérabilité ou d'écoute ou de bienveillance, parce qu'on a l'impression que on doit incarner euh, tel personnage. Ouais,
1: aussi. alors ça, si tu veux, je, je l'ai plus du tout. Quoi. <rire> <Mais> tant mieux. Non, je pense qu'il faut être soi-même, il faut... faut... Il euh, faut montrer aussi qu'on n'est pas le monsieur je sais tout, euh, mmh. qu'on a des doutes, qu'on a des convictions mais à la fois il faut aussi euh, montrer qu'on sait et ça c'est vrai que je, 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 c'est là dedans aussi parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et j'aime le travail, je pense qu'il ne faut pas être expert en tout mais il faut savoir challenger tout le monde. Et c'est ça dans, dans lequel, effectivement, j'ai toujours eu une posture, c'est-à-dire que, et quand je ne sais pas, je cherche à comprendre. Mmh. Quand je suis arrivé ici à la ville de Marseille, euh, on se fait tous une idée du fonctionnariat et on se fait tous une idée de comment on va travailler avec des, des gens qui sont fonctionnaires. Euh, quand vous venez du privé et vous avez forcément cette idée là euh, très vite en fait cette idée elle s'est avérée euh, pas forcément vraie, il y a eu des vérités ça vous conforte en disant bah ouais bah, j'avais raison mais en fait euh, très vite vous apercevez qu'il y a une richesse qui est, qui est assez phénoménale, assez, qui est assez forte c'est un management qui est un peu particulier qui est un peu différent de ce que j'ai pu connaître dans le privé surtout dans une, dans une structure où vous étiez en Alsace euh, et euh, dans laquelle on était dans une structure qui évolue en permanence euh, vous changez de division tout le temps vous êtes vraiment dans, dans, dans le mouvement perpétuel donc donc ça ça a impliqué clairement en fait un fonctionnement qui euh, qui euh, euh, qui j'ai pas le fil de ce que je
0: oui, le fait que par rapport au management dans le privé, c'est différent dans oui, le public. Pardon, voilà.
1: et, donc, <rire> et donc, effectivement, on se retrouve... Euh, l'humain
0: aussi euh, été différent.
1: Oui, l'humain était différent. Oui. Et en fait, quand on se retrouve arrivé ici, euh, moi, je n'ai pas joué à celui qui savait tout sur tout. Je dis, écoutez, oui. voilà, moi, j'ai effectivement des compétences qui ont été les miennes et j'ai eu des réussites, j'ai eu aussi des échecs. Euh, mais par contre, si je suis là, c'est que j'ai une conviction que je peux apporter quelque chose à votre organisation, que je peux apporter quelque chose à, à, à la structure. Euh, je vous demande de me faire confiance la confiance c'est pas juste en se le disant c'est aussi on va se le prouver ensemble qu'on peut se faire confiance mmh. euh, mais pour cela j'ai des métiers que chez vous que je connais pas que je comprends pas, j'ai des logiciels que je ne maîtrise pas j'ai euh, des fonctionnements euh, Voilà, moi au aujourd'hui organiser un concert, j'ai jamais fait par contre effectivement j'organise des, des matchs où j'avais 30 000 personnes donc je pense qu'il y a des similitudes, mais euh, voilà moi quand il faut, quand vous me parlez de road, quand vous me parlez d'électro, quand vous me parlez de tout ça c'est pas, pas mon langage, donc je veux comprendre, je veux savoir
0: non, en fait c'est cette dualité entre j'incarne un degré élevé de certitude je montre que je sais, parce que c'est comme ça aussi que tu arrives à fédérer des équipes où on te fait confiance mmh. mais aussi d'être ouvert au fait que tu ne sais pas tout et es là pour apprendre et ouais. de collaborer avec ouais. les personnes ouais, et puis mmh. c'est
1: aussi, euh, moi je déteste un peu le monsieur, le, entre monsieur ou madame je sais tout, euh, qui sait tout sur tout et qui a tout vu et qui de toute façon mmh. a la solution à, à tout euh, faut être beaucoup plus humble et, et ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec mon président c'est l'humilité et euh, c'est pas grave de pas savoir, ce qui est grave c'est de pas chercher à savoir, c'est pas de pas bûcher euh, j'ai aucun complexe à dire je ne sais pas et euh, j'ai aucun scrupule à le dire, écoute je ne sais pas, je sais pas. par contre euh, t'en fais pas que euh, je vais chercher, je vais vite chercher je vais relativement vite comprendre généralement euh, mmh. Et donc c'est là aussi où ben je me suis plongé dans un univers, l'univers du spectacle, l'univers du, du voilà où euh, vous gérez des concerts, vous gérez des, des manifestations, pas des sports qui sont en inside. Et donc avec des fonctionnements qui sont un peu différents. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc il a fallu se mettre dedans, il a fallu poser des questions, sûrement des questions bêtes pour certains. Et bon voilà. Je, et mais... quand tu
0: parles de cette expérience, il y a à la fois le privé, le public, forcément il n'y a pas les mêmes leviers euh, à activer par rapport à la motivation des personnes. Dans le privé, ça peut être davantage euh, l'argent, les primes, etc. Et dans le public, peut-être moins. Est-ce que tu peux nous partager cette... les différences de management public-privé et comment tu, tu ça le Ça dans le
1: foot, on paye en, en jet privé, en call girl, <rire> tout ça. Non, c'est voilà connu. Ouais, ouais, exactement. <rire> et c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionnait. Sinon, euh, pff, personne ne faisait rien. Quoi.
0: Et Pourquoi tu es parti alors
1: euh... <rire> Euh, c'est vrai, c'est la question que je me pose ouais. euh, non j'ai trop de procès au cul ça, ça n'allait pas il a fallu, <rire> fallu partir, il a fallu partir non en fait ouais, tu t'as tu, pas la même façon d'appréhender de, de, ici euh, dans, dans la fonction publique les gens ils ont une carrière à construire et ils savent que de toute façon ils travailleront dans la fonction publique pour, pour la plupart hein. ils ont une carrière à construire ils ont euh, des grades à, à monter ils ont des échelons à monter ils ont euh, et puis, il y, y a très peu de carottes et très peu de bâtons aussi. Et donc, c'est une manière de, de fonctionner qui est un peu différente. Il faut savoir motiver les gens de manière différente. Il faut savoir euh, trouver des sources de motivation un peu différentes. Et c'est là où je pense qu'il y a un besoin, euh, besoin d'être plus humain euh, dans l'approche. Euh, il y a un besoin... Alors, ça ne pas empêcher que dans le prix, il faut être moins humain. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Bien sûr. Euh, mais ça veut dire qu'il faut passer plus de temps aussi, je pense, à à écouter, à driver, à comprendre un peu l'histoire, à comprendre pourquoi les gens sont ici, qu'est-ce qu'ils ont amené ici, c'est quoi leur objectif, oui. leurs envies, leurs motivations. Il y a moins cette flexibilité aussi, que vous, vous retrouvez dans le privé, que je retrouvais dans le foot, où les gens étaient fois de là de passage, 2-3 de ans, 4-5 ans. Dans le privé, les gens sont, enfin, dans le public, ici, les gens sont rarement de passage. Soit ils sont là depuis très longtemps, soit ils viennent d'arriver et pour la plupart, envisagent une carrière, en fait. Donc, euh, ça, c'est à prendre en compte aussi dans la construction de la carrière de chacun. Euh, ma direction, j'ai deux directions, j'ai un pôle grands événements, un pôle grands équipements. Euh, sur mon pôle grands événements, euh, j'ai des événements avec des objectifs, avec euh, des deadlines, les JO, la Coupe du monde de rugby, ça se termine. Enfin, voilà, on sait que globalement, à partir du 15 août de l'année prochaine, on n'a plus de grands événements, en tout cas, plus de cette dimension-là. Donc là, on est en mode projet, on est en mode aussi où bah forcément les gens ont une deadline, ont un objectif à remplir et donc euh, comment atteindre l'objectif dans le temps qui nous est imparti. Dans le fonctionnement des grands équipements, on est sur la gestion d'équipements avec certes des événements qui ont lieu euh, tous les quinze jours, tous les jours, toutes les semaines, etc. Mmh. Mais on est un peu dans la répétition d'événements et on est moins dans euh, la projection avec un objectif très clair d'une deadline. Euh, voilà. Euh, donc c'est là aussi une manière d'appréhender les choses un peu différentes et dans de management c'est un peu il y a aussi des leviers qui sont un peu différents. Euh, voilà j'ai pas, euh, pas la, la clé de réussite de ça euh, mmh. parce que je pense que je fais aussi des erreurs et que j'en ferai encore par contre on a, on a des réussites on a, euh, on a des gens qu'on réussit à, à, qu réussit à remobiliser, des gens qu'on arrive effectivement à, à, à retrouver un second souffle dans sa carrière parce que euh, bah voilà, on les remotive un peu différemment, on leur donne un petit peu aussi autre chose et
0: est-ce que finalement, ce n'est pas aidant de vivre les deux, public-privé, et de se dire bah dans le public, il n'y a forcément pas le, la carotte et le bâton Donc, Je suis obligée d'être davantage humain, d'essayer de comprendre d'autres leviers de motivation. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le privé, finalement, c'est un peu la même chose. Et on le voit d'un point de vue générationnel aujourd'hui, où le, le levier de motivation de l'argent n'est plus suffisant. On a besoin d'adhérer à un projet, de sentir une utilité. Et ce qu'on se dit, dans tous les cas, peu importe où je vais le patron pourra me payer, entre guillemets. Je grossis, hein, je caricature. Mais il y avait eu des études là-dessus dans le sens où, euh, avant, on était très attaché à un CDI, à son salaire, mais maintenant, on se dit, au pire des cas, j'aurai un salaire à peu près similaire autre part mm. et peut-être que je vais adhérer différemment à autre chose. Mm. Donc, selon toi, est-ce que euh, ça reste le levier le plus important, l'argent Ça ne veut pas dire que ce n'est pas hyper important, mais est-ce que, finalement, en premier point peu importe privé public, ça reste l'humain, les coûts, de la compréhension l'adhésion à un projet. Non mais,
1: mais alors oui oui franchement c est, c est, tu, tu, il faut comprendre aussi les gens pourquoi ils sont là c'est à dire que dans, dans, oui. dans, aujourd'hui à la ville il y a une forme de que je rentre comme comme soit comme contractuel comme moi avec un contrat à durée déterminée soit en tant que fonctionnaire parce qu'on a une volonté de carrière dans la fonction publique mais dans tous les cas, il y a une forme de stabilité, c'est-à-dire que la fonction publique t'amène une forme de stabilité, t'amène effectivement. Donc c'est aussi des caractères, c'est-à-dire des gens oui. qui ont besoin de cette stabilité-là, qui vont oui. aussi s'orienter vers ces carrières-là. C'est-à-dire que des gens qui ont. dans lesquels l'inconnu le, 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 leur fait peur, dans lesquels le, le, le. pas la peur du vide, mais la peur effectivement d'un lendemain. Euh, voilà, on a ce type de profil-là. Euh, voilà. En tout cas, au sein de mes équipes, j'ai beaucoup ça parce que. Il n'y a pas de, de grand téméraire qui dit « voilà, bon, de toute façon, je suis là, je fais deux ans, je m'en vais ailleurs. Oui, okay, » C'est moins oui. ça dans la fonction publique. Parce okay. que quand on rentre dans la fonction publique, quand on rentre dans une collectivité comme la deuxième ville de France, on sait que de toute façon, il y a 17 000 agents, il y a tellement de cœurs de métiers différents qu'on peut se dire qu'on veut faire une carrière et donc on veut rester en fait, au sein de cette collectivité. Mmh. Et, mais on sait aussi qu'il y a une forme de stabilité, que ça, ça, ça offre une sorte de stabilité parce qu'on peut aussi jouer euh, entre sa vie privée et sa vie personnelle. On a le temps de ça. Euh, voilà. Le privé, je ne connais pas tout le privé. Moi, je connais juste que ce que j'ai fait et je ne parlerai pas pour ce que je ne connais pas. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vécu, moi, dans le monde du sport professionnel et dans le monde du football, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une très grande instabilité parce que le club, il monte, il descend, il vit au rythme un peu de, de ses résultats sportifs et par essence même le sport vous ne maîtrisez pas ce qui se passe sur le, sur, sur, dans le sport donc vous ne savez pas en fait ce qui va se passer donc vous mettez entre vos mains un petit peu votre avenir entre guillemets euh, en, entre les mains euh, ou entre les pieds plutôt de, de footballeurs entre guillemets de, de gens qui, qui sont là pour pratiquer un sport euh, parce que si demain vous, vous, vous êtes en Ligue 1 ou si demain le club descend en Ligue 2 ce plus le même quotidien, c'est plus le même job et quand bien même peut-être que le club économiquement ne pourra pas vous garder donc on est passé un peu de deux, euh, c'est pas des extrêmes, c'est pas le terme, mais de deux, euh, deux mondes vraiment, euh, vraiment différents. Et je voulais moi pour ma carrière connaître la fonction publique, même si c'est une fonction publique un peu particulière parce qu'on est quand même dans le secteur événementiel, on est quand même dans un secteur qui est très proche du privé oui. en soi. Mais je voulais connaître ce côté-là parce que je trouve que c'est très enrichissant. Euh, parce que ça amène aussi à une corde supplémentaire à mon arc et, euh, et j'avais besoin, euh, j'avais besoin de ça pour comprendre vraiment aussi l'ensemble de l'écosystème dans lequel j'évolue. Les collectivités en France ont un rôle euh, ultra prépondérant. On a, euh, on a toujours euh, en tête que le sport professionnel et le sport amateur. Sont, ne peuvent pas faire sans les collectivités qu'on le dise mmh. ou non. Il y a très peu de clubs qui peuvent faire sans et qui peuvent s'en targuer de 100, mais de ça, pardon. Mais aujourd'hui, les collectivités, c'est le principal financeur du, 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 du sport en règle générale. Donc, mmh. euh, vous comprenez vite aussi, vous êtes bien de comprendre comment ça se passe de l'autre côté entre guillemets. Ouais. Et ça, euh, c'est 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 ce que je voulais. Euh, donc, c'est ce que j'ai et j'en suis très content. Euh, à savoir si je vais faire une carrière dans la fonction publique aujourd'hui. Je ne pense pas, mais il ne faut jamais dire jamais. Il faut voir ce que la vie vous réserve et il ne faut pas être obtus. Mais voilà, voilà un peu ce que je suis venu rechercher.
0: Et toi qui te décris en tant que quand même, gros travailleur pour le coup, avec ce côté quand même carriériste, une envie d'adhérer toujours à plein de nouveaux projets, est-ce que parfois tu t'es retrouvé en difficulté face à des personnes qui... Bah pour elles, euh, le travail, c'est juste le travail, d'un point de vue financier, mais qui ouais. n'ont pas envie d'accorder toute leur énergie, leur vie, ouais. au travail. Mmh. Comment tu gères ça bah, Il y a même
1: des gens qui disent que j'ai pas envie de bosser. Hein. Ça m'est arrivé hein, dans mon mmh. bureau, ici, à ta place. les gens disent bon, « Moi, j'ai pas envie de bosser. »« Ah, bah, comment on fait alors ?»« Bah, rien. Voilà. »« <rire> Vous me laissez tranquille, je vous laisse tranquille. »« Ah, bah, c'est-à-dire que là, ça me pose problème, quand même. » Donc oui, on a affaire à des situations euh, assez Comment tu gères ce
0: genre de situation, là, pour le coup
1: euh... Bah, on le gère de, de, de différentes manières. Déjà, il faut comprendre pourquoi on est arrivé là. Il faut comprendre, mais il n'y a pas... J'ai pas un modèle euh, appliqué en trois, en trois parties. trois peut-être
0: en fonction de la personnalité. Je suis, je complètement aussi, en ouais. fonction de
1: la partie. Ouais. De, et d'une de la fonction du poste, enfin, pardon, du poste dans lequel la personne est, et mm -hmm. de la personnalité de la personne que tu es en face de toi. Et surtout, de la, de, voilà. après... Euh, je ne suis pas magicien, hein. globalement, si la personne est vraiment dans une situation euh, euh, complètement réfractaire à toute évolution, tout changement, etc. Ben, Peut-être qu'il faut faire autrement. Voilà. Peut-être mm. qu'il faut... Euh, y a, voilà, faire autrement. Mais j'ai... Il faut, il faut essayer d'engager. De... C'est toujours pareil, il y a des degrés. Des degrés où on sent que la personne, okay, elle est démotivée, elle est dégoûtée, elle n'a plus trop envie, mais il y a quand même une petite flamme encore en elle. quoi. Il faut voir s'il y a encore cette petite flamme qui fait dire « voilà, je vais le faire, je vais essayer » à sa manière qu'elle essaye. Et puis, il euh, faut essayer de trouver un pacte de confiance voilà, entre, entre toi et elle. Et puis, euh, faut aussi la mettre sur des sujets qui, qui peuvent l'intéresser, des sujets qui vont euh, faire en sorte qu'elle va s'épanouir. Euh, et puis il ne faut pas hésiter à, à la ville hein, offre beaucoup de, de, de formations, euh, permet aussi des coachings, permet aussi plein de choses mmh. donc ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très positif qu'on a à la ville de Marseille c'est ça euh, et donc il ne faut pas hésiter à ce qu'elle se fasse aider aussi autre que par vous parce que. et donc il faut essayer de mettre en place un contrat de confiance euh, dans lequel on va essayer de, de trouver des solutions encore faut il que la personne souhaite trouver des solutions si vraiment on est dans, 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 dans une position trop dure euh, j'ai pas de solution miracle
0: et on parle souvent euh, des motivations des membres de l'équipe les leviers etc mais toi en tant que, que responsable euh, qu'est-ce qui te nourrit à être manager à diriger des équipes ah, le fric <rire> <est> mort. Hein. <rire> ouais, forcément il y a un, un pourcentage forcément de ça mais parce que le mettre, tout le monde n'est <rire> <Tout rire> pas fait pour manager et euh, moi même je connais un ami qui a été commercial, manager, puis est redescendu en tant que commercial et c'était son choix. Donc je pense que tout le monde n'est pas fait pour manager, clairement. Et toi, qu'est-ce qui te nourrit à travers ça Au-delà, imaginons s'il n'y avait pas de distinction de salaire, de statut ou autre, est-ce que tu accepterais de manager une équipe
1: C'est une bonne question, je ne me suis pas posée. Euh, oui, je pense que oui, parce que j'aime trop en fait ça. Euh j'aime trop dans, être dans le fait qu'on qu va faire adhérer les gens à un projet commun en fait convaincre effectivement qu'on euh, va réussir ensemble à produire quelque chose qu'on va réussir à, à, à mettre en place quelque chose c'est quelque chose qui m'anime en, fait, en permanence mmh. et, euh, et donc j'ai besoin d'avoir cette relation là j'ai besoin aussi de croire en ma hiérarchie et ça on n'en parle pas trop souvent parce que c'est très difficile quand vous ne croyez plus en votre hiérarchie que derrière vous devez effectivement ouais. euh, faire appliquer des choses et j'ai un côté authentique qui est très difficile pour autant mon métier me demande aussi d'appliquer de, voilà, de, de, aussi euh, et de mettre en place des choses dans lesquelles vous ne croyez pas du tout quoi. et il faut arriver à mettre la même énergie euh, dans ce que vous croyez, dans ce que vous ne croyez pas. Alors ça, c'est le, le principe. Euh, dans la réalisation, c'est toujours un peu compliqué. Euh, donc ouais, je, je pense qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime euh, profondément, qui, qui, je prends du plaisir, je prends aussi des claques, je prends aussi des coups, je prends aussi euh, parce que euh, forcément, ça fait maintenant 13 ans que je fais ça et en 13 ans... Euh, on s'est retrouvé dans des situations des fois où de menaces on s'est retrouvé dans des situations où, euh, où les gens vous prennent dans vos bras, c'est pour les choses plus, plus, plus joyeuses, des fois des gens qui s'écroulent de pleurs euh, mm. parce que leur vie aussi fait qu'ils n'y arrivent plus enfin, mais ça, moi l'humain j'aime trop ça en fait, j'aime trop mm. ça j'aime trop euh, le contact avec les gens et et, euh, et j'aime trop ce, ce, voilà, comprendre aussi ce qui se passe. Je ne suis, pas, suis pas un père, je ne suis pas une mère, je ne suis pas un psy. Mmh. Mais, euh, mais je suis leur manager et, et je suis là pour les aider. C'est ce côté d'empathie hein, euh, qu'il faut, euh, qu faut aussi mesurer et savoir être juste. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas non plus rien faire. Et, euh...
0: et j'imagine que forcément le professionnel impacte sur l'homme que tu es d'un point de vue personnel qu'est-ce que ça t'a appris en tant qu'homme de, de diriger, de manager, d'avoir ses postes à responsabilité
1: ça m'a appris l'humilité vraiment pour le coup euh, à être humble ça m'a appris à à Relativiser ma vie aussi euh, à se dire que il a des gens plus heureux, des gens moins heureux, des gens qui ont des problèmes, des gens et donc c'est à se contenter de ce qu'on a et être vraiment content de ce qu'on a. Et euh, je sais que ça peut sembler bateau de dire ça un peu, mais un peu basique en tout cas. Non, mais c'est les choses des fois, euh, qu'on oublie beaucoup trop, justement. Mais voilà, ça, ça vous aide aussi à, à vous dire que. Je, je m'estime être quelqu'un de privilégié euh, et j'en suis conscient, euh, j'en suis fier parce que je personne m'a rien donné non plus euh, et j'ai dû ce que j'ai là c'est je, je me suis battu entre guillemets pour l'avoir et j'ai donc je mais par contre il faut savoir aussi rendre ce qu'on ce qu ce que j'ai eu et c'est un peu ça et c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi avec des, des équipes plus jeunes pour essayer aussi de transmettre un maximum pour essayer euh, de, bah, de faire progresser de faire avancer aussi euh, des gens et ça c'est quelque chose que où je prends beaucoup de plaisir à faire je sais que je peux être dur euh, je sais que je peux être euh, qu'on doit des fois rentrer à la maison en disant Romain c'est un, un con euh, mais euh, il faut garder toujours le contact avec ses équipes, toujours garder le contact toujours euh, faire parler toujours être dans la discussion, dans l'échange et c'est de, de, de faire comprendre pourquoi aujourd'hui vous, vous demandez ça à telle ou telle personne. Et j'aime bien, moi, travailler suivant les profils et des gens pour lesquels je vais moins, moins travailler, mais les profils plus jeunes qui ont envie, qui cherchent un peu des clés pour y arriver, j'aime bien avoir ce rôle-là de, de leur transmettre des clés pour, pour essayer de de progresser, d'aller chercher un peu en eux-mêmes ce qu'ils ne pensaient pas pouvoir euh, chercher et après de voir un peu leur, leur satisfaction de, de réussir mmh. et de dire « bah ouais, je l'ai fait ». Et ça, c'est vraiment jouissif.
0: La transmission t'apporte ouais, beaucoup. Ouais, et puis hein, se hein. Dire
1: de, de transmettre, de se dire aussi que je j'y suis pour rien parce que c'est eux qui sont allés le chercher, c'est pas moi, mais que par contre, je, là où j'y suis, c'est que je les ai aidés à trouver les, les bonnes clés qui sont en eux. Hein, euh, mmh. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que moi je suis, je suis juste là pour que vous donniez le meilleur de vous-même pour notre organisation. Mais le meilleur de vous-même, c'est vous qui l'avez au fond de vous, en fait. C'est pas mmh. moi qui vais. C'est important euh, de le dire aussi. pas moi sais. qui suis le professeur qui vous dire comment faire et qui mmh. vais réussir. Voilà.
0: Et si tu devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, que ce soit des managers ou des futurs managers, ce serait lequel c'est un peu la signature du podcast, cette dernière question, ce conseil que tu vas euh,
1: J'aime pas trop filer des conseils comme ça, ça fait un peu, euh, un peu prof. Euh, un peu, vous voyez, vous voyez, vous voyez ma vie et, euh, <rire> et moi je sais, vous, vous savez pas, je déteste ça.
0: Non, ou de par ton euh, mais, euh, expérience en euh, fait. Mais ce que
1: je peux dire et en tout cas ce que je peux dire, ce que moi, moi j'ai vécu les choses et après mmh. peut-être que ça peut, ça peut aider ou pas, j'ai l'humilité de croire que ça... Ça peut aider peut-être euh, moi je, 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 je reste persuadé qu'il faut garder vraiment confiance en soi et, euh, et ça c'est le, le, plus, le plus difficile c'est se battre contre soi même euh, donc c'est apprendre à, à vraiment se connaître le mieux possible avant de se connaître le mieux possible, c'est vraiment s'aider déjà dans la vie en règle générale, mais c'est aider dans la transmission également qu'on aura dans, dans le management. Euh, la deuxième chose, c'est l'humilité. Euh, l'humilité, euh, notamment avec des, des générations euh, qui sont, comme tu te dit tout à l'heure, où on fait six mois par-ci, par on fait un an par-là et euh, on est hyper volatile. Euh, la flexibilité dans le travail, elle, même si on y revient un petit peu, euh, elle est quand même ultra présente et euh, je pense que des managers qui qui, qui sont soit un peu à l'ancienne, soit qui sont trop durs, soit qui sont faut avoir l'humilité aussi que de dire que ouais je suis manager mais je, je sais pas tout quoi. Euh, je sais pas tout, euh, je suis pas bon en tout. Et euh, mais toujours et ça c'est ça, 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 ça un petit peu antinomique à ce que je viens de dire, mais toujours aussi montrer finalement que le manager il, il est quand même mine de l'exemple. Euh, l'exemple ça veut pas dire que dans l'exemple c'est pas un mec qui est infaillible hein, ou une personne mmh. qui est infaillible on peut avoir des failles, on peut les montrer on peut, mont on peut aussi assumer ses erreurs euh, et c'est bien mais pour autant il faut quand même montrer, le, le, il faut montrer un peu le, le chemin euh, mmh. parce que ça reste quand même un, un, une, forme, une forme de guide tout de même qu'on a besoin euh, après c'est la manière dont vous guidez qui peut là être discutée et la manière dont on mais je dirais ça, voilà, si, si je peux me permettre. En tout cas.
0: <rire> très intéressant. Merci roman en tout cas pour ton partage d'expérience. Tes conseils, même si tu détestes ce mot-là, mais dis-toi que quand tu avais 24 ans, peut-être que tu aurais aimé entendre une interview de quelqu'un comme toi qui partage voilà, des petits conseils par-ci, par-là. Euh, ne serait-ce que si ça touche voilà, par le mot utilisé ou par l'histoire racontée, ça peut toujours être très parlant. Bravo Marianne pour ce que tu fais en tout cas. C'est cool. <rire> euh,
1: félicitations pour, pour ça. Et puis euh, merci en tout cas pour cet agréable moment. Hein.
0: Avec plaisir. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le parcours de Romain t'a apporté et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.